0: Wenn bei GZSZ oder bei Sturm der Liebe jemand, der längst gestorben ist, plötzlich wieder da ist, einfach weil die Geschichten auserzählt sind und jetzt wieder von vorne anfangen. Genau das passiert jetzt auch in Folge 50 bei Pendlerglück, weil was Melanie längst hinter sich hat, fängt jetzt bei mir gerade an und ihr seid live dabei. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Starten wir eine Jubiläumsfolge?
1: Wir starten die Jubiläumsfolge. Ja, ich freue mich ganz toll. Das heißt auch schon, wir machen das schon fast zwei Jahre. ne?
0: Ja, Ja. Es geht jetzt los. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Am 19.06.2020 haben wir ein Festival der Keime rausgebracht. <lacht> die, die erste Pandemiefolge. folge ähm, Da ging es darum, dass du mal in der U1 äh, einen Sitz abgeleckt hast. Und ähm, ich habe von meiner äh, Kindertsinnerung erzählt, diesen tollen Fahrten im Intercity-Speisewagen. Und jetzt schau, wo wir sind. Alles wiederholt sich.
1: <lacht> ja, ich habe wieder keine Bahncard 100.
0: <lacht> und äh, ich werde bald machen, was du auch machst. Ähm, ich habe meine Wohnung in Frankfurt gekündigt. Und jetzt kommen ganz viele... Geschichten, die aber alle mit der Bahn zu tun haben. Und Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen immer wieder beschäftigen. Was sind deine Geschichten heute?
1: Meine Geschichten heute sind Beschäftigung beim Pendeln, beim Bahnfahren. Für Auto funktioniert das nicht, weil ich in der NDR Talkshow Anke Engelke dazu was habe sagen hören und das war ganz bezaubernd und eine super Idee, wie ich finde. Und ich habe die kleinsten Pendler der Welt, also die jüngsten vielmehr, gesehen und es war, als würde eine kleine Psychologiestudie an mir vorbeirollen. Und da ich einfach die beste Küchenpsychologin der Welt bin, mhm. ähm, ja, erzähle ich dir gleich mehr davon. Ich Opa, kann schon usa. mal so viel sagen, das Ganze hat auf dem Hamburger Dom, also auf dem mhm. Rummel, stattgefunden.
0: Und da sind die mit der mit der Spielzeug Eisenbahn gependelt oder was? Vogina <lacht> 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 Express im Kreis. <lacht> Wart's ab! Okay. Ähm. Ich habe auch noch eine zweite Geschichte dabei. Sie hat sich äh, ereignet in der Bahnlounge am Flughafen. Dieses Paar, das ich da erlebt habe könnte Loriot nicht besser skizzieren? Und ich habe ich mal wieder einfach mitgeschrieben, was die so sagen, weil immer, wenn mich so Leute aus, ne, also aus irgendeiner Situation, in der ich so schön woanders bin, rausziehen, dann bin ich ja erstmal denke ich, oh Mann, ich will, will doch euch gar nicht hören, warum muss ich euch denn jetzt die ganze Zeit hören? Und dann fange ich immer an, das aufzuschreiben, weil ich denke, vielleicht ist es was für Pendlerglück. Und das ist ja, wir sind ja auch der Therapie-Podcast für alle Pendelnden und alle, die es werden wollen oder nie wieder sein möchten. Und äh, das habe ich da gemacht und es hat sehr geholfen und am Ende habe ich festgestellt, es ist wirklich eine Loriot-Szene, die ich da äh, miterlebt habe. Und äh, sie endet mit Daniel Craig. <lacht> Denkt man auch nicht, aber das kommt dann gleich. Komm, lass uns mal über Kinder sprechen. Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich ich, ich werde alt, weil ich plötzlich Spaß daran habe, Kinder zu beobachten. Also vor allem so äh, Patenkind und sowas, wenn man so sieht, wie die so langsam zu Menschen werden. Am Anfang sind die so einen Haufen Speck und liegen da so rum und gucken irgendwie mit glasigen Augen an. Babys sind ja, finde ich, auch immer hässlich zu Beginn. Das, ich weiß nicht, woher das bei Müttern kommt, dass die sagen, das ist das schönste Baby der Welt. Sorry, stimmt nicht. Also wirklich ganz selten, dass ein Baby wirklich schön ist. Und ähm, ich finde aber, dann werden Kinder ja langsam cool. Irgendwann kommt ja der Moment, wo die irgendwas können. Also ich frage auch immer... Wenn irgendwie neue Kinder mal im Bekanntenkreis sind, kann das schon irgendwas. Und äh, dann ist es am Anfang umdrehen, das finde ich noch so ein bisschen lame. Aber irgendwann fangen die ja an, wirklich so Charaktere zu bilden. Und dann merkst du aber rückwirkend, dass zum Beispiel meine, meine Nichte, dass die genauso mit drei Monaten schon war. Ich ja. habe sie nicht gesehen. Ja. Und deswegen, ich, ich bin sehr gespannt auf deine Beobachtung.
1: Ich war auf dem Hamburger Dom. Erstmal muss ich da eine Warnung äh, aussprechen. Ich bin Autoscooter gefahren. Alle, die älter als 13 sind, tut das nicht. Als das erste kleine Auto von hinten in mich reinrumste, ja, machte mein Nacken krack. <lacht> ich habe da jetzt noch was von. Das ist eine Woche her. Ich konnte mehrere Tage lang Und? keine Flaschen austrinken, keine Gläser leeren, weil mein Nacken <lacht> sich so weit nicht nach hinten biegen konnte. Ich konnte beim Zähneputzen nicht gurgeln, ja. Oh nein. Und konnte man, nur wenn du
0: was gesagt, hätte ich dir eine Schnabeltasse geschickt. Ich war ja mal Zivi, ich weiß da Bescheid, was gut ist und was nicht.
1: Ja, fahr einfach nicht gute dann brauchst du die auch nicht. Also das war die, der erste wirklich äh, traurige Höhepunkt, wo ich merkte, ich bin echt alt. Und dann musste ich aber total schmunzeln, weil da gibt es ja die äh, Karussells, wo die ganz Kleinen schon alleine drin fahren durften. Und das ist ein Feuerwehrauto und noch ein normales Auto und ein Krankenwagen und eine Bimmelbahn, wo sie drin sitzen. Aber alle haben Lenkrad,
0: ja? Mhm. Auch die Bimmelbahn, was ich bedenklich finde.
1: Ja, aber vielleicht will ja mal jemand Zugführer werden.
0: Hm? Ja, aber sorry, links rechts gibt's nicht, gibt nur geradeaus.
1: Egal, du siehst sie an dir vorbeirollen mit drei km/h und ich sag dir, spar dir Einstellungstests, spar dir Vorstellungsgespräche, ja, guck dir einfach an, wie haben die mit vier Jahren in dem Karussell gesessen? Weil der Erste sitzt schon drin, hochkonzentriert, blickt geradeaus, er weiß genau, er ist auf einer Mission. Er muss das Feuerwehrauto sicher in der Runde fahren, bloß nicht das Lenkrad festhalten, hochkonzentriert, ja, so, dahinter, la 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 la, kann ich vielleicht auch das Pferd, la, Hände ans Lenkrad, la la, 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 la. Ja, oh, kann ich hier eigentlich auch rausklettern? Hm, du sollst da drin sitzen bleiben. Ach so, ja, Popel. So, ähm, <lacht> und zwischen diesen beiden Extremen hast du ja noch alles andere. Und, es, mhm. und du siehst es sofort. Ich, auf der Stelle. <lacht> und ja. es, es ist genau das, ich sag dir, die sind mit 40 genauso wie mit 3, wenn sie in dem Karussell sitzen.
0: Und ist das nicht toll?
1: irgendwie ja, manchmal finde ich es auch fast beängstigend. Und ich frage mich mhm. halt auch, warum, warum sehen so viele Eltern das offensichtlich nicht?
0: Ja, ich glaube, weil man äh, als, als Angehöriger meistens zu nah dran ist. Also ich merke es ja auch nur, weil ich der Onkel bin, der mal so, wenn es gut läuft, alle zwei Monate sich meldet. Wenn es schlecht läuft, Weihnachten und Ostern. Ja. Aber ich glaube, das ist doch immer so, dass du ähm, das Außenstehende viel, viel früher Anzeichen erkennen, weil sie halt nicht jeden Zwischenstritt mitsehen.
1: Ja, und weil sie ihre eigenen Sorgen, Wünsche und Hoffnungen nicht drauf projizieren, ne? Ja, ja. Also das gehört ja auch dazu, dass du da ja auch schon ähm die Mutter triffst, die später im Zug, wenn du sie mit dem Kind triffst und der darf alles machen und sie sagt, ja, er kann auch über Wasser laufen. So mhm. ist ja das Kind, das fast aus dem Auto rausfällt, weil es nicht geschnallt hat, dass sitzen bleiben eine gute Idee ist. Und sie Richtig. steht da immer noch, auch mit glasigen Augen, und sagt, oh, siehst du, sein Auto kann jetzt schweben, seit er drin sitzt. Mhm. Ähm, naja, das war auf jeden Fall meine kleine Beobachtung und ich fand es äh, faszinierend und frag mich seitdem aber auch, äh, ob äh, äh, Dom-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, also wie die das überhaupt noch mit Menschen aushalten. Oh, und das absolute Highlight, auch da weißt du schon, was das später für ein Autofahrer wird. <lacht> wir, wir stehen am Autoscooter, ja, also pendeln für Kleine. Ähm. Und äh, die Frau, die die Chips verkauft, macht auch gleichzeitig die Ansagen. Dabei hat sie natürlich einen Säugling auf dem Schoß. Das mhm. ist aber, das ist aber äh, super schon äh, unterwegs und freut sich des Lebens. Und plötzlich mhm. direkt vor ihrer Nase hat ein Kind es irgendwie geschafft, ich weiß nicht, gleichzeitig den Rückwärts- oder den Vorwärtsgang reinzulegen. Ähm, also quasi... Das Heck blieb an einem Ort, aber die Nase vom Autoscooter kreiselte nur noch um sich selbst. Ne? Also auf der Stelle fuhr er so. Und plötzlich siehst du die Frau so, du musst das Lenkrad einmal im Kreis drehen, dann fährst du wieder geradeaus. Es passiert nichts. Blick der Frau rollender Augen wieder Taste aufs Mikrofon. Ich habe gesagt, du sollst das Lenkrad einmal im Kreis drehen. Sonst fährst du nicht mehr geradeaus. Und verkauft weiter. Sch
0: <lacht> Super. Ich, äh, übrigens, also mit Baby auf dem Arm und so, ich glaube, Schaustellerkinder sind äh, die, die liebenswertesten und entspanntesten Menschen auf der ganzen Welt, weil die keine andere Wahl haben. Ähm, also, so ich, äh, so ich als, als äh, Medienmensch hat man ja ab und zu mal mit, mit so Kirmes und so zu tun, einfach weil, weil das ja immer so ein. Jahresereignis für, für jeden Ort ist. Also sind dann auch immer so sämtliche Reporter die es so gibt, laufen da ja auch rum. Ähm, so auch ich und habe also schon morgens um sechs irgendwelche Autoscooter bedienen dürfen oder Durchsagen machen müssen und so weiter. Äh, und, oder Wetter aus der Geisterbahn und ich weiß nicht was. Und ähm, da ist mir so aufgefallen, zum einen Schausteller sind eine unglaubliche Community, die aber ja jedes Volksfest neu zusammengewürfelt wird und trotzdem funktionieren da die Strukturen. Ne? Ja, also, die äh, Regeln sind klar. Genau, inklusive Gottesdienst. Also Gottesdienste dann auch wirklich immer im, im Autoscooter. Ist ja wirklich Tradition, dass die da ihre Stühle hinstellen und da beten gemeinsam. Ähm, und äh, die, die, die die also das ist wirklich toll. Gibt es eine ganz tolle Doku vom Hessischen Rundfunk über die Dibbemess, die jetzt auch gerade war oder ist. Und äh, wo, wo das so ein bisschen erzählt wird. Also wo die auch äh, also durchaus auch mal mit feuchten Augen erzählen, was das so heißt, wenn dann jemand stirbt oder krank wird und so. Wirklich ganz beeindruckende Leute, die halt krass drauf sind, weil die ja so auch oft über, über Monate, dann oder jetzt über zwei Jahre einfach überhaupt nichts machen ähm, und trotzdem irgendwie klarkommen müssen finanziell. Und äh, dann aber ja auch wirklich von früh bis spät rund um die Uhr arbeiten und halt äh, in einem Wohnwagen pennen dann zwischendurch. Also krasse Leute, habe ich echt Respekt vor. Ja,
1: ja, ja. Und ich glaube, unfassbare Menschenkenner, weil an denen zieht ja, ja. alles vorüber. Ja. Genau. Ja. Ähm, ja, also das war mein, mein kleiner Auszug aus Psychologie heute und ich schmunzel jetzt noch in mich rein.
0: Super. Ach, sehr schön. Ja? Ähm, ich bin in Frankfurt umgestiegen am Flughafen und da ist ja die Lounge. Und äh, da war so ein, der hatte bestimmt Senatorstatus bei Lufthansa und ich weiß nicht was alles, so ein Geschäftsmann ähm, mit seiner, ich muss das Wort leider sagen, ich benutze es wirklich nie, mit seiner Gattin. Aber sie war wirklich, sie war einfach das, was in den 80ern eine klassische Gattin war. Beide sehr hergemacht. Ähm, Rimova-Koffer, äh, silberfarbene Anhänger mit, mit, ich weiß nicht, was allem und äh, man kam also gerade irgendwo her und man wollte irgendwo hin und musste also vermutlich von vom Lufthansa-Flug äh, mal kurz in die Lounge und äh, weil es nur keine erste Klasse-Lounge gab äh, am Bahnhof, saß man also nur mit, mit dem Pöbel wie mir da zusammen ähm, und er war freundlich zu seiner Umwelt, aber auch maximal desinteressiert also so, wie halt so Heavy-Pendler oft sind. Ich wollte gerade sagen, also so wie ich. Richtig, genau. Also auch total fein. Also da ne, kann man <lacht> gar nichts gegen sagen. Sie äh, ist jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Sie hatte nur einfach eine Stimme, die so ein bisschen auffällt. Und er war einfach maximal beschäftigt. Also er hatte sein Handy in der Hand und hatte die ganze Zeit irgendwas getippt und gedrückt und gelesen und den Kopf geschüttelt und weiter und so. Also er war, er hatte irgendwas gerade zu tun. Ähm, und seine Frau fiel mir erstmal dadurch auf, dass sie sich dauernd geräuspert hat.
1: Ja, also so oh Gott. Über einen
0: Zeitraum von, ich weiß nicht, drei Minuten, in dem halt keine Kommunikation stattfand, hat sie immer.
1: Und ich möchte immer so gerne zu solchen Menschen hingehen und sagen: einmal tief atmen. Räuspern ist gar nicht gut genau. für die Stimme und macht alles nur viel schlimmer. Niemals räuspern. Es bringt dich nicht weiter.
0: Und um das mal kurz äh, als, als sprechende Person, also als äh, ne, jemand, der Sprechausbildung mal genießen durfte, ähm, durch das Räuspern wird der Schleim nach oben gedrückt, also bekommt man immer häufiger das Gefühl, ich muss mich jetzt räuspern. Was hilft ist, einfach mal googeln, Ventilatmung, wenn ihr den Eindruck habt, ihr müsst euch räuspern, ich mache das jeden Morgen, Ventilatmung, damit der ganze Schnodder weg ist. Ähm, <lacht> haben wir auch mal drüber gesprochen. Ja, ähm, und dann fing sie aber an, zum Räuspern dazu, noch alle circa 60 Sekunden irgendeinen Kommentar abzugeben. Und die Kommentare waren wirklich random, als würde sie aus, <lacht> aus, so einer, aus so einem Glas irgendwelche Kugeln ziehen, aufmachen und halt ein Zettelchen vorlegen. Ähm, erst kam der Kommentar, also auf der Toilette, da sind ja eben äh, drei äh, äh, Toilettenboxen gewesen, also am Flughafen noch, und da waren äh, zwei davon waren gesperrt. Aha. Ähm, dann die haben hier neu gestrichen, oder? Ähm, wann ist Aufsichtsrat morgen? Und er dann immer so, um 9.30 Uhr. Also wirklich so, <lacht> ganz woanders, aber er hat reagiert. Also er war da echt gut, ich könnte das ja gar nicht. Also er konnte Multitasking, er hat halt weiter irgendwas gemacht, während sie irgendwas gefragt hat. Dann ich muss kurz gucken, was kann dann? Wann fliegen wir Dienstag? 10? <lacht> 10.20. Wann müssen wir das Taxi bestellen? <lacht> Und dann, also nicht, dass sie dann das Taxi bestellt hätte, sondern es, war, es ging nur darum, das schon mal zu ordnen. Ähm, also die Durchsagen hier versteht kein Mensch. Äh, dann kam, das Teewasser war sehr heiß, die Cola war sehr kalt. Nein. Also und dann der, der Abschluss war, alle haben Corona, jetzt auch James Bond. Und da musste ich wirklich aufpassen, dass ich nicht auflache. Ich habe dann ja. erstmal, hä? Corona plus James Wond, ah, Daniel Craig, okay. <lacht> Wusste ich vorher nicht. Also gesehen, für mich auch wirklich ein Informationsgewinn. Und er hat wirklich immer nur gebrummt. Also es war wirklich wie so eine, also Loriot hätte das nicht besser schreiben können. Weil dieses, sie liefert die ganze Zeit und sagt sowas wie, früher war mehr Lametta. <lacht> ja. das kommt bei ihm aber überhaupt nicht an. Also das, das war wirklich traumhaft und ich frage mich, ist es bei denen immer so oder war er einfach in so einem gewissen Abwehrmodus, weil er halt gerade, ich weiß nicht, der verkauft halt gerade seine, seine achte Firma und er muss halt gerade mit dem Anwalt noch schnell was klären.
1: Ich, ich, ich finde solche Situationen, mich macht die es immer fast ein bisschen traurig, weil sie versucht ja ganz verzweifelt zu kommunizieren ne? und wirft ja, ihm ein wird Bröckchen nach dem nächsten hin und jeder, der schon ja. mal in so einer Situation weiß, wie frustend, wie anstrengend das ist, wenn man einfach mit jemandem Kontakt aufnehmen möchte und der, und der schlägt dir jedes Mal die Tür vor der Nase zu. Ich würde dann halt irgendwann aufhören und äh, gehen. Ja. Ähm, aber sie ist ja eine Gattin. Ähm, ich, ich hoffe einfach sehr, dass die ein gut eingespieltes Team sind und das nur eine Momentaufnahme war, befürchte aber oft, dass die halt über die Jahre in so unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Ja.
0: Ja, und beide haben halt ihren Anteil. Ne? Also sie merkt nicht, dass sie die ganze Zeit sendet, er aber nicht empfängt. Aber er ist halt auch gerade in irgendeiner anderen Welt und sagt halt auch nicht, du Schatz, ähm, gib mir zehn Minuten, dann antworte ich auch qualifiziert. Genau das. <lacht> dann können wir uns über Daniel Craig unterhalten.
1: Also es hilft halt nur Kommunikation, damit man kommunizieren kann, weil so wird sie am Ende todesgenervt sein. Ja. Du redest ja nie mit mir. Mhm, genau, Ä ähm, ja. Und er wird todesgenervt sein. Ja. Du weißt auch gar nicht, was ich hier mache. Ja, ich trage unser ganzes Geld hier rein und nie kann ich, du nervst mich hier die ganze Zeit, ja, immer und merkst es einfach nicht. Ja. Äh, ja. Ah, ja. Aber für Außenstehende, ist, ja, ent entbehrt es ja leider nicht, nicht einer gewissen Komik.
0: Nee, hm. das. War das trauriger? Also, ich habe schon für einen Moment überlegt: Naja, wäre ich jetzt Coach, würde ich direkt hingehen und sagen: äh, Hier ist ein Coupon, ich gebe Ihnen 15% und ich sage Ihnen, so werden Sie hier nie wieder sitzen.
1: Die Frage ist ja aber: Wollen die das überhaupt? Und ich glaube ganz oft: Nö. Und dann ist auch okay.
0: Also, ich glaube, weder die noch ich wollen das. Ja. Und ich bin kein Coach und ich gebe auch keine 15%. Wie alt
1: waren die denn, wenn ich mal. Ver weil, weil das gibt es ja in, von 30 bis 100.
0: Richtig. Nee, ich würde so auf, auf äh, Mitte 60 tippen. Ja. Ähm, so eine gewisse Mallorca-Bräune, es könnte auch eine Malaga-Bräune oder eine Sylt-Bräune gewesen sein, aber ähm, da er ja eine Vorstandssitzung am, was war es, Dienstag, glaube ich, hatte, ähm war er auf jeden Fall noch im Berufsleben und bei ihr weiß man es natürlich nicht, ob sie einfach nur, in Anführungszeichen, nur Gattin ist, was glaube ich, wenn du so ein krasses Anwesen hast und danach sahen sie aus, glaube ich auch echt, da musst du ja auch eine Managerin dann das sein. Das ist halt ein also, richtiger
1: Job, also ich habe ja ein großes genau. Herz dafür und strebe eigentlich selber eine Karriere in dem Bereich an. Ähm, hm. Ich könnte wundervolle Blumenbouquets anrichten, weil ich meine, guck mal, ich bin ja schon mit meiner 40-Quadratmeter-Bude äh, gut ausgelastet, ne?
0: Absolut, ja. Hallo at pendlerglück.de, ähm, wenn ihr, ich glaube, sage in diesem Fall besser sie, wenn sie gerade dabei sind, ihr Unternehmen zu verkaufen und nochmal auch privat neu durchstarten wollen, äh, Melanie nimmt gerne Bewerbungen entgegen.
1: Ja, ich, ich habe aber auch ein paar Ansprüche an den zukünftigen Arbeitgebern. Ne?
0: Also das würde ich kann da gerne vermitteln, 15% Rabatt. Ja. Auf welchen Betrag müssen wir noch diskutieren? <lacht>
1: Äh, ja, äh, apropos, belauscht. Äh, ja. Fällt mir gerade ein. Es war herrlich. Es war der Tisch hinter uns. Äh, es war Osteressen mit äh, den Eltern äh, meiner besten Freundin. Mhm. Und äh, äh, hinter uns, wir konnten sie halt leider nicht sehen, aber wohl zwei Erwachsene, eine Tochter, die Tochter, äh, jugendlich noch zur Schule gehend. Es begann damit, dass wir hörten ja, le miserable, wer hat das denn? Ach, und das Kind sagt. Na, Hugo Victor! Ja. Und wir reißen die Augen auf, gucken uns an, nicht lachen, nicht lachen, nicht lachen. Dann haben sie sich also ganz lange über den Hugo Victor ausgelassen, der dieses... Finder Hat auch Verl keiner
0: korrigiert? Victor Hugo?
1: Nein. Also sie haben irgendwann okay. Wikipedia, da haben sie dann gemerkt, okay, das soll wohl, also das soll wohl Victor Hugo sein, aber oh. gut, ähm sie unterhielten sich recht laut weiter und irgendwann hörten wir, wie das Kind sagt, na, Chlamydien. <lacht> Wirklich gehobenes Restaurant Sylt, ne? Super. Wie, Chlamydien. Ja, das ist, das ist eine Geschlechtskrankheit. STI hier, ne? Wisst ihr wisst ihr schon. Und also die Symptome sind, ne? Und führte eiskalt weiter aus.
0: <lacht> Super.
1: Ha. Ähm, ich bin dafür, dass es keine Tabuthemen mehr gibt. Aber es gibt auch für alles einen Ort und eine Zeit.
0: Alles hat seine Zeit. Das haben wir schon auf so vielen Beerdigungen gehört. Ja. Ja. Und. Chlamydien haben ihre Zeit.
1: Es gibt Dinge, die sind auch einfach privat. Ja. Für die braucht man sich nicht schämen. Wenn man eine gute Freundin hat und das Thema aufmachen möchte oder einen guten Freund oder einen guten Arzt oder eine gute Ärztin. Hm. Jederzeit. Ja? Kann jedem passieren. Ist höchstwahrscheinlich auch schon jedem passiert. Egal in welcher Form. Aber doch bitte nicht beim Essen auf den Ostersonntag.
0: Ich habe was ähnliches erlebt, aber ohne, ohne Chlamydien. <lacht> ähm, als ich irgendwann in den wahrscheinlich 90ern im Musical war in Joseph in Essen, im schönen Kolosseumtheater. Ja. Schönstes, übrigens, schönstes Theater Deutschlands, behaupte ich. Kamen wir raus und äh, ein Mann sagte zu seiner Frau, na hör mal, jetzt haben wir Josef gesehen, da können wir auch mal Les Miserables angucken mit Duisburg. Ja. <lacht> und auch da dachte ich, okay, Deutschland ist nicht bereit für französischsprachige Stücke. <lacht> hat, hat dann ja auch nicht so lange gehalten, Les Miserables.
1: Ja, es war vorhersehbar.
0: Ich hab, bereite gerade einen Vortrag über Corsica vor und ähm, Corsica hat ja so eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also da weißt du manchmal auch nicht, wird es italienisch oder französisch ausgesprochen. Ach so, und, und ich dachte, äh, du kommst
1: jetzt, was hat Corsica mit Chlamydien zu tun und was willst du den Menschen erzählen?
0: <lacht> ja, das ist, das ist eine private Geschichte. Aber <lacht> <lacht> Nee, aber ähm, ich verstehe das sehr. Dass, also Französisch ist halt auch wirklich gemein, wenn man das nie gelernt hat finde ich, hast du keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Und wir müssen es mal umdrehen. Also wir machen uns jetzt hier lustig über Leute, die äh, Hugo, Victor, Hugo Victor sagen. Aber die Franzosen tun ja einen Scheiß, als dass sie sich mal überlegen würden, wie englischsprachige Interpreten zum Beispiel im Radio ausgesprochen werden. Die französisieren ja einfach alles ein. Da ist es ja Edgheran oder sowas, und nicht Edgherin. Ja. Also ne? so gesehen, ich finde, dass es da ist, äh, Hugo Victor ist einfach eine angemessene Antwort.
1: Also ich glaube, bei, bei Victor Hugo wäre ich ja noch dabei gewesen. Aber auch noch ja, vor Nachname zu vertauschen.
0: Himmel! Aber das passiert mir auch regelmäßig beim Radio, weil da auch äh, Nachname, Komma, Vorname oft steht. Da bringe ich es auch mal nicht mehr durcheinander.
1: Nennt das Kind halt das nächste Mal Victor Müller, dann passiert das nicht, ne?
0: Genau. So. so.
1: Ja. Anke Engelke. Ja? Beschäftigt sich in Zügen, hat sie in der NDR Talkshow erzählt, damit, dass sie erst wenn sie warten muss, sich die Wartezeit damit vertreibt, Postkarten zu kaufen. Und dann mhm. hat sie so ein kleines Bastelset dabei und bastelt aus dem Gekauften kleine Geschenke für Menschen, meistens zu denen sie fährt. Okay. Das ist ja wild. Weil die ja ganz viel Zug fährt, weil sie innerdeutsch nicht fliegt. Genau. Richtig. Ähm, und ich glaube auch handytechnisch jetzt nicht, also
0: die hat kein Smartphone. Äh,
1: ja. Ähm, und ich fand es aber voll gut. Ja. Also, A, sich damit die Wartezeit zu vertreiben, schon was Schönes für andere zu tun, ohne dass man jetzt 3000 Euro ausgeben muss. Mhm. Und sich die Beschäftigung für im Zug dann gleich schon mit shoppt.
0: Voll schön. Richtig. Und ich ich hasse Anke Engelke. <lacht> nee, er ist erstmal du. <lacht> dann dann bringe ich den Satz zu Ende.
1: Ähm, ja. Äh, und da, da, auch die Beschäftigung im Zug stellte ich mir viel schöner vor als die 30.000. Serie, die einem nichts sagt, zu, zu gucken. Mhm. Du bist kein Super. Fan von Anke Engelke?
0: Nee, ich habe gesagt, ich hasse Anke Engelke, weil die ist so im positiven Sinne fertig. Also die lebt so, wie man eigentlich, wie wir wissen, dass wir eigentlich leben sollten, wenn wir nicht so faul wären. Und ist aber in der Lage, da nicht zu missionieren, sondern das so zu erzählen, dass es bei mir hängen bleibt. <lacht> das ist wirklich, deswegen denke ich jedes Mal, hör doch auf, so cool zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Also ein super Beispiel. Sie selber ernährt sich vegetarisch oder, ich glaube, vegan. Aber sie kocht für ihre Familie Fleisch, weil die mögen gerne Fleisch. Wie perfekt kann man denn sein als Mensch, dass man sagt, ähm, okay, wenn meine Familie gerne Fleisch essen möchte, bereite ich Fleisch. Ich kann das gut zubereiten. Das schmeckt denen sehr gut. Ich esse es aber nicht. Wie krass ist das denn? Das finde ich so gut. Und äh, auch dieses, äh, dass sie dass sie halt wirklich, äh, ich glaube sogar innereuropäisch, äh, nicht, nicht fliegt. Also zumindest, äh, ne? Wir sind dann doch mal so faul, Das musst also ich meine, ich erinnere bei dir an Wien, wo du sagst, na, ich hätte meinen Zeitplan nicht geschafft, hätte ich nicht diesen Ryanair-Flug auf Köln genommen. Ähm da ist sie halt irgendwie krasser. Jetzt ist möglicherweise in der Welt von Anke Engelke es auch leichter, Dinge möglich zu machen als bei anderen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich dazu. glaube, ja,
1: natürlich kann man das, können alle von uns, ich meine, ich habe, glaube ich, 25 Jahre nicht bei Lidl eingekauft, weil die da mal so einen ja, Skandal hatten. Genau. Und ich bin ja auch in Bremen kein Taxi mehr gefahren, weil die mich so geärgert haben, dass ich, und dann bin ich ja auch wirklich, äh, also das ist schon möglich, wenn man was nicht, einfach weil man dann sagt, dann geht das nicht. Dann kann ich halt nicht genau, nach Wien. Ja. Oder ich brauche sehr lange. Und in Bremen habe ich ja gesagt, ich laufe nach Hause und wenn mir die Füße bluten.
0: Mhm. Ich ja, also fahre kein Taxi. Finde ich super. Ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du ein schlechterer Mensch bist als Anke Engelke. Ich, was ich sagen Sag's wollte, okay, ist okay, wer? In, absolut. Aber möglicherweise ist es, in wenn du den Status und die, 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 das Umfeld von Anke Engelke hast, ist es vielleicht ein bisschen leichter, so perfekt zu sein. Ich weiß es nicht. Aber ähm, was ich an ihr total schätze, ist, dass sie nicht probiert, allen zu sagen, naja, ihr seid halt auch kacke, weil ihr alle Smartphones habt, sondern sie sagt einfach, nö, ich hab das nicht, weil ich wollte, ich, ich selber wollte mich nicht zur Geisel machen und ich merke das halt, dass viele Leute da so abhängig sind und das bin ich halt nicht, weil ich kann halt nur an Leute anrufen und eine SMS schreiben und das dauert dann auch ganz lang. Ich empfehle sehr den sehr schönen Podcast Wie war dein Tag, Liebling, der macht sie mit Christian Thees, ein ganz toller Radiomoderator von SWR3. Ähm, das war ursprünglich mal eine Rubrik in seiner Sendung, bei dem bei der sie äh, er sie immer angerufen hat und sie haben halt so kurz ihre Geschichte des Tages erzählt, ist jetzt mittlerweile ein sehr langer Podcast rausgeworden geworden. Ähm, ist mir persönlich, ich bin ja nicht so der Feingeist, ähm, wenn es dann so um Bücher und so geht, komme ich manchmal nicht mehr hinterher, ist aber oft auch hoch spannend, wenn die so zum Beispiel aus der, äh, also eine sehr, sehr aktive Community, die dann auch Mails schreibt und das lesen sie oft vor, ähm, und wenn dann so zum Beispiel eine Orchestermusikerin aus ihrem Leben so erzählt, äh, hochinteressant, wirklich toller Podcast und den höre ich gerne, wenn ich ähm, wenn so für so einen Barbara-Schöneberger-Interview-Podcast, äh, wenn das mir zu so leicht ist, aber wenn halt der Streitkräfte- und Strategien-Podcast mir jetzt zu so anstrengend ist, dann ist genau, <lacht> wie bei der Tagliebling ist, genau dazwischen. Weil es wird halt auch mal über äh, Prokofiev debattiert. Aber es geht eben auch mal darum, wie ist eigentlich das Leben als Lotsinn? <lacht> ja. Sehr spannend. Also ja. echt toll.
1: Ja. ja. Ähm, und ich habe gerade die Zeit genutzt äh, auf der Rückfahrt von Sylt, weil ich saß im Regionalzug. Und da ist ja kein Internet. Also halt gar keins. Also, null. Mhm. Ähm, also, nicht mal ein Strich, sondern nur diese drei Punkte, ja. Ähm, hast
0: du letztens deine Steuererklärung gemacht oder so, ne?
1: Äh, ja, und diesmal habe ich, erschreckenderweise, ich habe über 3000 Fotos gelöscht. Oh. Aus meinem Handy. Oh.
0: Und es ist nicht abgestürzt oder so?
1: Nee, also, meine Augen sind abgestürzt, weil ich ja sehr angestrengt auf diesen kleinen Bildschirm ähm, drei Stunden geguckt habe. Ähm, und habe aber wirklich meine Galerie aufgeräumt. Also ich gehöre mal zu denen, die nicht sagen, ich kaufe mehr Speicherplatz und mehr Speicherplatz und egal. Ähm, mhm. Ich räume das irgendwann auf. Mhm. Und das geht eigentlich immer sehr gut auf so Strecken, wo du halt kein Netz hast. Also ich habe da auch schon E-Mails mal von 2000 auf 2 runtergelöscht. Ähm, was soll ich sonst tun? Mhm. Ähm, iPad zum irgendwie irgendwas gucken und vorher runterladen, das hatte ich alles nicht gemacht, da hatte ich auch schon keine Lust zu ähm, und habe mir auch ganz bewusst gesagt, ich gehe jetzt mal auf diese Bahnfahrt und ich bereite mich nicht ich das, vorher das Unterhaltungscenter vor und stress mich mhm. damit. Ähm, hatte auch kein Buch, die waren ausgelesen, die sind da geblieben, wo ich, wo ich war. Es ist aber ganz geil. Und okay. das Verrückte ist ja auch, dein ganzes Leben zieht ja nochmal an dir vorüber.
0: Ja, das ist krass, ne? Ich
1: habe ja sieben Jahre Fotos sortiert.
0: Hm. Damit haben wir eigentlich den Übergang zu meinem letzten Thema. Ach Das ja. Leben zieht an dir vorbei. Ähm, vor, ich glaube, ziemlich genau einem Jahr, na, ein bisschen mehr, hast du Bremen verlassen und hast deine Wohnung da aufgelöst. ja. Und äh, jetzt passiert mir was ähnliches in Frankfurt. Es haben schon sehr schockiert Kolleginnen sich gemeldet und, und Kollegen und gesagt, was, du hörst bei uns auf? Nein, aber ich bin halt meistens äh, nicht in dieser Wohnung in Frankfurt und habe jetzt mal durchgerechnet, also das hab, habe ich ehrlich gesagt schon vergangenes Jahr gemacht, aber ich habe gesagt, ich will nicht im Winter umziehen, ähm, die, die rentiert sich einfach nicht mehr. Also werde ich in Zukunft... Ähm, noch ein bisschen mehr mobil arbeiten. Äh, ich halte ja auch schon wieder mehr Vorträge und das wird dieses Jahr auch noch mehr werden. Das heißt, und, und wenn ich Vorträge halte, bin ich ja nicht zu Hause oder nicht, nicht in der Frankfurter Wohnung vielmehr und auch nicht zu Hause. Also die, die Frankfurter Wohnung ist gekündigt und ähm, wenn ich doch mal in Frankfurt sein muss, dann Familie oder vielleicht auch mal Hotel. Also das, was halt gerade äh, ökonomisch ist. Und äh, weil ich bin ja immer noch so jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende mal so eine Nacht oder zwei da aber eben nicht genug um, um eine Wohnung in Frankfurt, teuer. Und jetzt habe ich angefangen, was du, glaube ich, auch schon so gemacht hast. Der Umzug ist jetzt so ein Soft-Auszug quasi, weil ich immer schon mal hier nehme ich mal ein Kissen mit. Jetzt habe ich schon mal die Kaffeetassen reduziert. Ich habe, ich hatte, habe ja Internet in der Wohnung und hatte da immer so ein Telefon rumliegen, aber ich habe das nie angeschlossen, weil ich immer mit Handy telefoniert habe. Also habe ich jetzt das Festnetztelefon schon mal mitgenommen. Und jetzt äh, nehme ich so Stück für Stück alle Sachen mit. Das hast du genauso gemacht, oder? Ich bin so
1: eingezogen in Bremen. Ah, so rum war das. Mhm. Und habe auch immer mal so ein Radio, zwei Tassen, ein Regalbrett. Genau. Also alles, was man bequem sich noch unter den Arm klemmen kann für so eine Zugfahrt.
0: Und das ist der Punkt. Wo ist juristisch die Grenze? Also, wenn ich jetzt mein Sofa mit in den ICI nehme, <lacht> sagt da jemand was?
1: Das ist garantiert in den Beförderungsbedingungen irgendwie geregelt. Im wahren ja. Leben kommt es halt drauf an. Also, ich bin mir sicher, wenn du mit einem halb zwölf IC äh, auf den Sonntag von Hamburg nach Bremen fährst, da ist genug Platz, da kannst du auch dein Sofa mitbringen, wenn es denn durch die Tür passt. Mhm musst halt noch drei Leute mitbringen, damit du es auch wieder rausgetragen bekommst. Da wird niemand was sagen.
0: Oder sie freuen sich über zusätzliche Sitzplätze, auch das kann sein. Mhm. Ähm, ja, äh, das glaube ich nämlich auch, <lacht> aber ich habe natürlich nachgeschaut und die Antwort ist, die Bahn schreibt, neben ihrem Handgepäck dürfen sie ein weiteres, größeres Gepäckstück oder einen weiteren Gegenstand kostenlos mitführen, sofern diese sogenannte Traglast von einer Person allein getragen werden kann. Ah, du? Kannst du allein ein Sofa tragen? <lacht>
1: Kommt Männer. drauf an, welches. <lacht> aber es gibt doch auch diese Kindersofas, die sind auch schon ganz schön groß, aber die haben kein Holz, die sind nur aus Schaumstoff. Die kannst du alleine tragen.
0: Und da steht, aufgrund seiner Größe muss es gegebenenfalls außerhalb ihres Sitzplatzbereichs untergebracht werden, zum Beispiel im nächsten Gepäckregal. Das ist, da wird das Sofa dann schon langsam eng. Fahrradwagen? Ähm, man muss ja Fahrräder, also das, das Sachen, die im Fahrradwagen stehen, müssen ja mittlerweile reserviert sein. Also du musst den Platz reservieren. Mhm. Äh, steht aber auch, du darfst auch größere Gegenstände mitnehmen, nämlich äh, neben Fahrrädern Kinderwagen, Klapproller und orthopädische Hilfsmittel. Und mein Sofa ist ein orthopädisch, also ich nehme mein Sofa möglichst nicht mit, aber mein <lacht> Sofa, finde ich, ist ein orthopädisches Hilfsmittel, damit ich da meinen Rücken entspannen kann nach einem langen Tag.
1: Dein Rücken entspannt aber, sich auf einer Yogamatte. Auf dem Sofa ja. sagt er eher,
0: die Yogamatte darf ich ja ohne weiteres mitnehmen. Die ist ja nicht so diskussionswürdig.
1: Ah, Aber täusch dich nicht, ich habe auch schon mal eine Gymnastikmatte in der Bahn mitgenommen. Die war ganz schön groß ja. und vor allem keine Yogamatte, sondern richtig diese dicken Dinger. Das war ganz schön
0: schwer. Ja, und also konkret geht es mir ehrlich gesagt auch um meinen sehr schönen Ikea-Stuhl. Der ist einfach, äh, der hat irgendwie 120 Euro gekostet, das ist Geld. <lacht> und äh, ich finde den halt auch wirklich schön und würde den gerne mit nach Wuppertal nehmen äh, und habe überlegt, kann ich einen Stuhl so einfach, also wie ist das? Und ich glaube auch, die, die, das ist die Variante, ich mache es an einem Mittwochmittag, da ist es dann auch egal.
1: Und ja, kannst du. Und den kannst du ja vor allem höchstwahrscheinlich auch umgekehrt einfach neben dich setzen. Also Stühle kann man ja hinsetzen.
0: Ich finde eine Lösung. Ja, jetzt beginnt für mich auch schon wieder so eine Abschiedszeit, das mag ich ja gar nicht eigentlich. Kommt drauf an. Ja, ab und zu in einem Hotel zu pennen in Frankfurt wird halt auch cool sein. Also, wenn da jetzt irgendwie die Preise jetzt im Sommer bestimmt steigen, aber dann wieder sinken, dann freue ich mich da sehr drüber. Ja. ja. Ähm, ihr hört den Pendler-Podcast und das wäre so schön, wenn ihr uns äh, zum einen abonniert, aber auch mal bitte bewertet. Geht zum Beispiel bei Spotify und bei Apple und äh, meldet euch jederzeit gerne äh, auf Social Media oder äh, unter hallo weil das war Folge 50! Yay! Und jetzt gute Fahrt und bastelt mal was Schönes für eure Gastgeber. <lacht> Pendler mit Bastian und Melanie.